0: er det for Guds tjeneste igjen her fra Betel, eh, og jeg håper at dere får en, en fin dag i dag, eh, og at dere kan eh, få oppleve i dag at Gud er her midt iblant oss. Vi nærmås slutten på Galaterbrevet. Og forrige gang så begynte Magnus på den praktiske delen av hva det vil si å leve ett liv der du vandrer i ånden som det står i, i Kapitel 5 og vers 15. Så jeg skal fortsette litt å se på de praktiske sidene av, av dette, og så skal jeg ta dere med i Paulus sin, sin oppsummering av disse praktiske sidene av den kristne etterfølgelsen. Så først har jeg bare lyst til å, å be litt, grann, eh, og um, be for, for dagens, eh, dagen i dag, eh, og for det som skal deles. Kjær Jesus, eh, jeg ber om at eh, du kommer og er til stede, Herre, med ditt ord. Jeg ber om at du kommer og, og viser deg, Herre, som den du er, eh, at du åpenbarer ditt nærvær, eh, at eh, vi kan lære noe nytt i dag eh, om hvem du er og hva du har gjort, Herre. Amen. Då skal vi läsa eh, det som jag har fått utdelt, som är då Galaterbrevet eh, kapitel 6 vers 6 till 10. Ska vi läsa i Jesu namn. Den som blir undervist i ordet skal dela allt gott med den som lärer ham. Far ikke vill. Gud låt se icke spotte. Det et menneske sår, det skal han också høste. Den som sår i sitt kjød, han skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i onden skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Det er i hovedsak tre emner som Paulus tar opp i eh, disse versene som vi leser her. Det første er hvordan vi skal behandle de som underviser i ordet, altså sånne som meg og sånne som Magnus og andre forskjønner. Det andre er sammenhengen mellom det man sår og det man høster, og det tredje er en oppfordring, en oppmuntring om å gjøre det gode. Så vi skal nå gå igjennom disse tre bolkene, og vi skal begynne med med då det første. Hvordan skal man behandle de som undervise i ordet? Den som blir undervist i ordet skal dele alt godt med den som lærer ham. Det er jo egentlig veldig praktisk. Her er det jo da referert til at den som... Forskynde ordet skal bli støttet og underholdt økonomisk av den som, som blir undervist. Vi skal dela og være generøse med de som lærer oss. Når vi som står her på talerstolen og har det som levebrømme er i stor grad avhengige av generositeten og velvilligheten til menighetens medlemmer. Vår lønn kommer fra deres gaver. For hvis ikke gir, så har ikke vi någe å leve av. I 1. Korinther brev, kapittel 9, og vers 13-14, så sammenligner Paulus den tjeneste som med har som forkyndere med presterne i gamle testamentet. Der står det at det vet ikke at de som gjør tjeneste i tempelet får sitt underhåll fra tempelet. Og de som tjener ved altere får sin del av altere. Slik har også Herren fastsat for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet. Det betyr at vi eh, som, som eh, forkynner ordet og som eh, eh, reiser rundt og, 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 og forkynner og lærer og underviser ordet, vi skal også leve av det. Det vil si vi skal få betalt for det, vi skal få lønn av det. I Gamle testamentet så leser vi at prestene og levittene ikke fikk noen arv i Israel. Det er jo denne linken som, som Paulus gjør. «Eg din del, og din arv blant Israels barn», sier Gud til Aaron i 4. Mosebok 1820. Det betyr at prestene og levittene, de måtte stola på at Gud forsørget dem. For de hadde egentlig ikke noen eiendom, de hadde ikke jorder og merker. Så de var avhengige av den lønnen som de fikk av de gavene som kom in til tempelet. Nå er det jo sånn at mediene i Norge og resten av den vestlige verden, for så vidt kan du også si, er, er ekstra oppmerksomme på pastorer og forkyndere som, som utnytter sin position til å skaffe seg rikdommer. Er du pastor, så bør du helst ikke tjene for mye penger. For da, da kommer media og, og tar deg. Um, det kan jo også være, og det forekommer nok også dessverre, at, uh, at pastorer og forkyndere har utnyttet posisjonen sin. Jeg, så jeg skal ikke si at det, at det ikke skjer eller har skjedd, for det det skjer nok dessverre. Men, men i det store og hela, så er pastorer og de er ikke en privilegiert økonomisk gruppe. Kanskje snarere tvert imot. Disiplene, de måtte forlate det trygge yrket sitt og fylle Jesus. Og etter de ser det mange som, i det å være lydige mot sitt kall, mot det kallet som Gud har gitt dem, har måttet forlatt både eiendommer som de har solgt, eller de har forlatt trygge jobber, og reist ut som misjonærer, eller som forkyndere, eller som pastorer i menigheteren. De har måttet stole på at Gud forsørger. Nå har ikke jeg levd av evangeliet så veldig lenge, men jeg skal fortelle deg hvordan det, å, hvordan det oppleves å stå på den andre siden, på mottakersiden av dette. Hvordan opplever jeg det at menigheten og kristne mennesker støtter meg og gir meg lønn for det jeg gir? Hver gang jeg har mottatt gaver og mottatt gaver, så opplever jeg at Gud er trofast mot sine løfter gjennom dere. Og det fyller meg med en enorme takknemlighet, både for deres generositet och for Guds trofasthet. Tänk det att det att dere bare gir av midlene deres for å underhålla sånne som meg, det gjør at Gud blir blir, blir malt stor for mine øyne. Jeg får en opplevelse av at Gud er trofast. Så gjennom deres skaver så herliggjør dere Gud. Det är fantastisk. Og Magnus var jo også inne på det farige gang, at det å bære hverandres burder, at, at Gud er den som bærer burdene våre, men han bærer ofte gjennom sitt folk. Og samme måte så viser Gud sin trofasthet mot oss som har satt oss frem gjennom det dock er med og gir. Så det skal dere vete at den, den givertjenesten som man gjør, den, den maler et stort bilde av en trofast Gud som det er verdt stola på. Det andra punktet, som Jesus, som Paulus snakker om her eh, i, eh, i disse versene, er eh, vers 7 og 8. Far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det menneskes sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Nå er det jo sånn at Galaterbrevet i det store hele handler om hvordan frelsesverket er et verk av Guds nåde, og at menneskelig strev det ganger ingenting. Itterfølgelse av loven, det er den ikke frelse av men at gjennom Jesus Kristus så kan alle mennesker bli frelst og få sine synder tilgitt. Og, og ut fra dette, at at det med har ingenting med med skolan sagt. Det det er bare bara Guds sitt verk. Eh, det är bara han som har frälst oss med sin nåde. Så, så kan det vara lätt att tänka att ja, men då är det ju så farligt om jag syndar. Det är ju så farligt om jag gör detta eller det ena eller det andra. Eh, för får ju tillgivelse lika väl. Eh, men denne tanken och dette sinnelaget det vara Paulus om Han advarer mot det i, i romerbrevet, der han sier i romerbrevet 6, 1, så sier han, «Hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra», sier Paulus. Og videre i vers 15 i romerbrevet 6, så sier han, «Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra». Det så det at Jesus tilgiver vår, våre synder, betyr ikke at vi skal vandra i synd. Gud har ikke gitt oss syndenes tilatelse, men syndenes forlatelse. Han ønsker å ta vekk vår synd. Ikke for at vi skal vandre i den, men for at vi skal vandre i et nytt liv. Och det her då Paulus säger att far inte vill. Inte tro att det att det at dere har fått syndens förlatelse betyder att er kan du bara köra på akkurat som du vill. Nej, det är inte så. Sånn. Långt därifrån. Paulus säger att Gud låter sig inte spotta. För hvis man tar lätt på det Jesus har gjort. Och inte tar på allvar den prisen som blev betalt for vår synd, men fortsette på akkurat samme måte som tidligere, Då spotter med, det Gud har gjort. Då spotter med hans frelsesverk. Det finns tilgivelse for synd, og så er det jo ikke sånn at alle våre vaner bare forsvinner med en gang. Det finns tilgivelse for synd, og spesielt for den synd som man kjemper med, og som så lett henger fast med oss. Detta här är inte sagt till dig som som kämpe med synden, och som som bekänner sin synder som som önskar vända om från sin synd. Nej Gud, Gud är tålmodig med oss i vår svaghet. När Gud ser att du sträver och kämper med något och du önskar vända dig fra det, så så vill han hjälpa dig, han vill komma med sin kraft, han vill komma och sätta dig i frihet. Det är inte dig. Detta här är sagt till du som kämpe med att göra det goda. Du som kjemper for å gjøre det gode og som, som, som ønsker å, å, å endre livet ditt og ikke helt får det til. Nej, det er ikke deg Paulus snakker til her. Det er til som, som ikke bryr deg. Det ikke som ikke bryr deg om å endre livet ditt. Det ikke som ikke ser i deg selv og ser, er det noe her som ikke er til Guds behag? Nei, det er, det er til deg Gud snakker. Det er, det er, det er til deg Paulus snakker. Jesus, eller Paulus sier her at med så i kjødet, så fører det til fordervelse, til død. Sundens lønn er døden, sier Paulus i en annen plass. Altså, vi skal ikke så i det. Og hva er det så i kjødet da? Jo, tidligere Galaterbrevet så har jo, så har jo Paulus ramsa opp kjødets gjerninger. Det er utykt, urenhet, av Gudstyrkelse trolldom, fienskap, krangling, avindsjuke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet sånt. Altså, man kan ikke fortsette å i det, hvis man har tatt imot Jesus. Nei, Jesus setter deg fri fra alt det. Han setter deg fri for konsekvensene av det. Men han kaller deg også inn i et nytt liv der du ikke skal vandre i det. Men man skal så i ånden. Og då vil man høste evig liv av det. Når Jesus kommer in, når Jesus kommer in i livet ditt, så begynner han å endre ting i livet ditt. Og ut fra det, det som er åndens frukt, det er kjærlighet, glede, fred, langmodighet og tålmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Det er disse tingene som, som, som Gud ønsker å produsere i oss. Og når vi sår i ånden, så betyr det at vi sår inn i fellesskapet med Jesus. Det betyr at vi bruker tid med Gud i Bibel, i bønn, i lovsang. Man bruker tid sammen med han. Det å så i ånden, og ut av det, så, så flyter det gjerninger som er gode. Det er der ydmykhet kommer fra. Det er der glede kommer fra. Det er fred i hjertet kommer fra. Det er der trofasthet kommer fra. Så det er det Paulus vil at vi skal ta på alvor, og ikke la oss lure til å tro at det, at man har fått tilatelse til å synde. Nei, man har fått tilatelse til å vandre i et nytt liv. Og vi trenger ikke streve med vår egen frelse, men vi kan leva og vandre i ånden, takknemlige över at Gud har frelst oss. Eh, og, og med, med gleder över å bringe det livet videre til andre. Og dette tar oss da til det tredje punktet, som er de to siste versene som jeg skal gå in i. Vers 9 og vers 10. Låt oss göra det goda og inte bli trötta. Eller låt oss göra det goda bli ick trötta. För vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trött. Låt därför, mens vi har tid, göra det goda mot alle, men mest mot troens egne folk. Det er tre elementer i denne uppmuntringen, den uppfordringen från Paulus. Det första er at med bli uppfordrad til att gör det goda. Det är en vidareföring av detta med att så i onden. Gör det som är gott. Gör det som bidrar till ondskans frukt. Gå ut och gör det goda. Hjälp människor. Eh, trösta Skap fred i relationer. Var en person som som gör det goda mot alle människor men mest mot tronens folk. Det, det kan ju höras ut som något väldigt egoistiskt då, sant? Att uh, varför ska du göra mest mot tronens folk? Nej, men det handlar om at uh, des, det, gode som du gjøre, det det goda som du ska göra, det det ska komma inifrån och ut. Och det betyder att det det goda livet som du skal leva, det ska först dina närmaste få få, få glede av. Det vill säga si att uh, vis vis Gud eh mitt liv så är det den första som ska märka det är ekonomin. Att jag ska göra gott mot hur och så föroxma ungar så är det ju barn och dockas. De ska märka det. Och så är det de dock har runt och. De som är i menigheten, de ska märka vår godhet. Och så ska alla märka vår godhet. Det handlar om att vi ska göra masse gott mot mot uh, de där ute og så glemmer å gjøre godt mot de som er her nære. Mange pastorer och forkyndere har dessverre gått i den eh, feller, at man har vært så opptatt av menneskers frelse, og at man har vært så opptatt av, eh, av menigheter, att man har glömt de närmaste. Men det begynner her inne, og så vokser det ut. Vi tar først ansvar for de som er närmast. og så gjør vi godt mot de. Og så tar man ansvar for de i menigheten, så gjør vi mot de. Og så tar man ansvar for de som er utenfor menigheten. Og så gjør man godt mot de. Det begynner innenfra, og så vokser det sig ut. Og så gjør man godt mot alle mennesker. Så det betyr ikke at vi, vi skal være egoistiske. Det betyr bare at vi skal gjøre ting i rett rekkefølge. Vi skal begynne her inne, og så skal vi gå ut. Det handler veldig mye om sinnelaget vårt, dette. Det andra elementet i denne oppmuntringen er at vi ikke skal bli trette av å gjøre det gode. At vi ska høste i sin tid så sant vi ikke går trett. Det å vandre i ånden og det å leve et kristent liv, det er ferskvare. De gode de er lagt foran oss for at vi ska vandra i dem hver dag. Så det å gjøre det gode, Är det någonting som är då kan liksom ja nu har jag gjort gott. Eh, uh, har jag gjort några goda ting där, så då är jag nöjd. Då sätter jag mig tillbaka i soffan och så for andre andra gör något gott, för norska jag ser på TV, spiser choklad och har digg med mig själv. Nej, det, det er är inte så sånn det fungerar. Det det är en sinnelagsändring. Vi ska alltid göra det goda. Hur många hade känt brann i ungdommen där man önskar och å formidle evangeliet, man ønsker å leve evangeliet, men så falt branden av. Og hvorfor falt branden av? Jo, fordi at man mistet underveis, man gikk trett. Det var ikke så mye action, det var ikke så mye glede i det. Og så, så blev man opptatt av andre ting. Det er fort gjort å bli opptatt av andre ting. Det kjenner jeg også i mitt liv. Men det er jo at du ikke blir trøtt av å gjøre det gode. Ikke, ikke blir trøtt av å gjøre det gode. Hva er det som skjer da? Hvorfor blir folk trøtte av å gjøre det gode? Det kan være fordi at man blir så opptatt av gjerningene. Selve det gode man skal gjøre, at man, man glemmer hvorfor vi gjør det. Vi glemmer å hente kraft fra han som, som, som er den gode. Jeg kan bare gjøre så mye godt, som jeg selv har opplevd. Og jeg, så derfor er jeg nødt til å være med han som, som er god. Jeg er nødt til tid med min frelser, med han som elsker meg. For når jeg får ta del i hans kjærlighet, når jeg får ta del i, i det fantastiska som evangeliet har gitt meg, da har jeg lyst til det videre. Då har jeg lyst til å gjøre det gode. Hvorfor blir man trett av å gjøre det gode? Fordi man blir distrahert i den relasjonen. Det er så mange andre ting som blir så mye viktigere det å tilbringe tid sammen med Gud. Så hvis man ikke skal bli trett, så man håller fast på fellesskapet med Jesus. Du kan ikke pensjonere deg fra å vandre i ånden. Man kan ikke slutte å med Jesus. Man kan ikke si at ja, nå har jeg levd med Jesus i 40 år, så nå får noen andre å overta. Nei, det er ikke sånn det fungerer. Vi skal leve i en stadig strøm. En stadig strøm som strømmer ut fra dette fellesskapet med Jesus. Det tredje elementet i den oppmuntringen er tid. Hvis vi vandrer i ånden og ikke går trett av å gjøre det gode, så skal vi høste av gode ting i sin tid. Men skal se at det med sådde ble til liv for andre mennesker. Det er noe det som er fantastisk med å leve med Gud, og det å gjøre det gode, det er at vi skal se frukten av det. Fordi det som er frukten av ett liv der du vandrer med ånd, det er liv. Det er liv og godhet i andre mennesker. Og så vil du se at andre mennesker blir forvandlet og så har du fått lov til å være en del av det. Og hvor fantastisk er ikke det? At rundt omkring oss så, så, så vil det gå mennesker som vi har gitt noe godt, som vi har gitt av det gode som vi har. Og som då stole på Gud, og som då kommer inn i livet sammen med Jesus. Det er fantastisk. Paulus oppmuntrer seg til å gjøre det gode mens vi har tid. Og de første kristne de, de levde i tron på at Jesu gjenkomst var nært forestående. Og siden den gang har det alltid stått klart for kristne at Jesus han, kan komme tilbake hva tid som helst. Og derfor er det viktig at vi ikke lar distrahera av verden, men at vi holder fokus på å gjøre Guds gode gjerning mens med enda har tid. For Jesus han kan komme igen kan tid så helst. Og då er det viktigt, at han finner oss i ferd med å gjøre det han har kalt oss til å gjøre. Det å gå ut med evangeliet, det å hjelpe mennesker i nød, det å trøste og støtte og helbrede de syke. Og vet, det, det er det som er kalt å gjøre, det å bringe Guds godhet ut i denne verdenen. Og så er det jo sånn da at selv om Jesus ikke kommer tilbake i vår levetid, så er jo vår levetid her på jord og begrenset. Du vet, du kan ikke gjøre noe godt lenger når du ikke er her lenger. Du kan bare gjøre noe godt mens du er her. Ingen av oss har blitt garantert dagen i morgen. Så vi kan gjøre det gode som Gud har lagt foran oss i dag. I dag er dagen til å Guds gode gjerning. I dag er dagen til å vandre i ånden. I dag er dagen der Guds frukt, eller åndens frukt, kan bli levende i våre liv. Og det er min bønn for deg i dag. At du skal få oppleve at Gud er med deg. At du skal få oppleve at Gud elsker deg. Og at du skal ta den vissheten og bare dele den ut til alle. Gjør det gode. Ble ikke trett av å gjøre det gode. Men hent kraften der han hører hjemme. Så i onten Og del med den som underviser deg. Det er det Paulus oppfordrer oss til å i denne dagen og i Galater brevet 6. Skal med be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, for, for din ånd takker deg for ditt liv og det du har gjort og at du har frelst oss, og jeg takker deg for at vi kan få lov til å vandre i ånden, at vi kan få lov til å gjennom fellesskapet deg, med deg opplever at uh, åndens frukt blir levende i våre liv så at det blir til liv for andre mennesker og du ser mine brødre og søstre som, som du har fulgt herre med din kjærlighet, som du har fulgt herre med din godhet, som har fått opplevd deg, som har fått opplevd kraften av deg, Jesus ber meg at du skal være med i dag ber meg at du skal velsigne deg i dag jeg ber om de skal få lov til å gå ut med de gode nyheterne. Gå ut med din godhet, din barmhjertighet, Herre. Med din sannhet, Jesus. Til den verden som er der ute, som lengter etter å oppleve din kjærlighet, Jesus. Jeg ber här om at i dag og i denne vegen som kommer, at du skal bare være levende for oss. Og at du skal, vi skal kunne vandre i de gode gjerningene som du har lagt foran oss. At vi ikke skal så i kjødet. At vi ikke skal henge oss til, til, til synd, Jesus. Men at vi skal henge oss til deg. Og henge oss til å gjøre det gode av Jesus. Takk deg, Herre, for at du er med oss. Takk deg, Herre, for at du vil signe oss. Amen. Ber jeg ber om at du får en god dag. Gå ut og gjør Herrens gjerning i dag. Gå ut og, og besøk de som ingen eh, som er alene i denne tida. Gå ut og oppmuntre folk. Jesus lever. Og Jesus, han elsker deg. Og den kjærligheten kan du få lov til å gi videre til de rundt deg. Ha en god dag, og Gud vil signe deg.